0: Szeretettel köszöntjük a podcast hallgatóit. Én Vizi Balázs vagyok a Kisebbségkutatóintézet kutatója, és ma a kisebbségi törvény 30. évfordulójának az alkalmából papanrás Lászlóval a Jogtudományi Intézet kutatójával, és Dobos Balázs a Intézet kutatójával fogunk beszélgetni. Sziasztok! A 1993-ban elfogadott kisebbségi törvényt nagyon sokan annak idején úgy ítélték meg, hogy ez valamilyen új forradalmi újdonság, amit a magyar parlament teljes konszenzussal a kisebbségek védelmében a legprogresszívebb elemek beépítésével törvényben elfogadott. Most így 30 év elteltével mondhatjuk, hogy ez a akkori optimizmus és... Akkori dicséret, az megállja a helyét? Hogyan lehet értékelni ezt a törvényt, ami ugye 2011-ig élt csak, de hát nagyon sok elemében mind a mai napig meghatározza a magyarországi kisebbségek védelmét? András.
1: Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntöm is a hallgatókat, és köszönöm szépen Balázs, hogy a podcast vendége lehetek. Um, nagyon érdekes, sokat gondolkoztam el a, a, ezen a kérdésen, amit tegnap átküldtél egyébként, tehát nem teszek úgy, mintha e, teljesen spontán lenne a válaszom. Az az igazság, hogy én te egyik írásodnak köszönhetően, már egy ilyen tíz évvel ezelőtt sokkal megértőbb és empatikusabb vagyok ebben a 93-as törvényel, mint az elején voltam, és azt gondolom, hogy talán nem is az az oka, de az kétségtelenül azért meghatározza azt, amit mi erről gondolunk, hogy hát valóban a Kicsit úgy tekint mindenki egyfajta nosztalgiával a rendszerváltásra, mint egy ilyen, Ígéretekkel teli, fényes jövőbe menetelő, naívan menetelő, de, de mindenképpen egy ilyen előremutató és pozitív. A jelenkorból visszatekintve tényleg egy ilyen egy nosztalgikus tisztelettel tekintünk erre a korszakra, minden botlásával együtt. Tehát nekem van egy kurzusom, és akkor nézünk képeket, és akkor a Vörös-Október ruhagyár, nem tudom, öltönyök és nyakkendők, meg ugye emlékszünk az első kormányülésekre, ahol lehet a politikában teljesen tapasztalatlan miniszter. Terek ültek, és nem tudom, hosszú levezetéseket, vagy előadásokat lehetett hallani, a, nem tudom, milyen történelmi motivumokról, meg ilyen long-term folyamatokról, miközben az államcső célén álltak. Tehát, hogy ez a korszak szerethető, azt gondolom, ebben a helyzetben, amiben most vagyunk. És azért ezt mindenképpen látni kell, hogy amikor a 93-as törvényről beszélünk, akkor nem lehet ettől a kontextustól eltekinteni. Majd a következő körben, mert nem akarom túlságosan dominálni ezt a beszélgetést, majd elmondom, hogy én miért voltam nagyon sokáig rendkívül kritikusával. a jogszabálya a kapcsolatban, és hát sok tekintetben azért most is vagyok, még a 2011-es új ruhába öltöztetésével együtt, de azért azt ki kell mondani, hogy jogi tekintetben, tehát ez az intézmény, ez a törvény, ez valóban egy novumot hozott, ezt a mai napig azt lehet mondani, hogy hát ez a kisebbségi önkormányzati rendszer, ez egy hungarikum, ilyen. Nem volt, ezt valaki kitalálta, ez egy olyan innováció volt, amiről még most is lehet írni, és az, az iránt érdeklődő kutatók, meg eddvakeszi területen mozgók, vagy a nem tudom, nem, nemzetiségi politikában érintettek is egy referenciapontként Tekintenek, hogy ez egy jó referenciapont, vagy sem, az egy más kérdés, mert abban az értelemben rossz, hogy hát a hiányosságaira nyilván lehet reflektálni, amikor közpolitikai intézkedéseket gondolkozunk, hogy intézményi struktúrákat mérlegelünk, de azért azt gondolom, hogy az mindenképpen elmondható, hogy ez egy egyedi konstrukció volt, pedig ugye a rendszerváltásnak ebbe a sodró kaotikus lendületémetet tehát nem is arról van szó, hogy itt valami leültek, és kicsi szólták és akkor szépen nyugodtan a kodifikációs munka ideális környezetében jött volna ez létre, tehát én azt gondolom, hogy ez erre mindenképpen Hát tulajdonképpen büszkék lehetünk.
0: Te vás, mit gondolsz erről? Mert igazából ugye itt az egy picit visszatkoznék ez, hogy kodifikációs munka mennyire volt előkészített, vagy sem, mert elég hosszú ideig tartott, és még a rendszerváltás előtt elkezdtek azon gondolkodni az igazságúgyi minisztériumban, hogy milyen megoldás lenne a legjobb a hazai kisebbségek védelmére egy új alkotmányos keretben. De ugye ennek az is része volt, hogy maguk a kisebbségek is próbáltak bekapcsolódni ebbe a törvényelőkészítésbe. És mennyire hagyta rajta a törvény szövegén a kisebbségi kerekasztal a kezenyomát? És te hogy értékeled így 30 év után magát a törvényt?
2: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat. Egyetértek Andrással abban, hogy ez egy elismerendő teljesítmény volt az akkori döntéshozók, akkori szereplők részéről, törvénynek az elfogadása itt 1993-ban, amelyet több mint öt éves előkészítés előzött meg, vagy 1988 elején indult meg ez az előkészítés. És nem felejtjük tényleg azt a komplex politikai, gazdasági társadalmi átmenetet, azokat a viszonyokat, amire András is utalt, amihez én azt a nemzetközi környezetet, azt a rendkívül átalakuló nemzetközi környezet is hozzátenném itt a gondoljunk itt csak a Szovjetunió, Csehszlovákia vagy Jugoszlávia gyakorta erőszakkal kísért felbomlására, amelynek mert a kontextusban kellett kisebbségi igények kapcsolatban, kisebbségi szükségletekkel, kisebbségi identitások megőrzésével kapcsolatban, hogy a Magyarországon akkor valamit mondani, és ezzel kapcsolatban jogszabályt megalkotni. Engem az utóbbi években pont ez kérdés érdekelt, leginkább hogy a rendszerváltás utáni Magyarország miként illeszkedettő a átmenet utáni közép- és kelet-európai Kisebbségpolitikákkal kapcsolatban, a szocializmus, a szovjet nemzetiségpolitikák örökségével, itt a nemzeti fokozott nemzet és államépítési törekvésekkel kapcsolatban napvilágot látott szakirodalmi megállapításokhoz, mert röviden ezeknek ugye az a lényege, hogy mind a szovjet nemzetiségpolitika örökségeként, mind a korábbi homogenizációs törekvések, politikák örökségeként egyfajta kisebbségi igényekkel szem elzárkózás, vagy velük kapcsolatban egy ilyen szűkmarkuság volt megfigyelhető, és még ahol kisebbségi törvényeket is fogadtak el, ilyen intézményeket hoztak létre, azokat kevésbé a kisebbségek elismerési szándéka, a kisebbségi igényeknek a lehető legteljesebb becsatornázása jelentette, hanem sokkal inkább más pragmatikusabb szempontok gondolok itt a függetlenséget újonnan, vagy ismét elnyert államok például a Balkánon, vagy a Baltikum Bő országok részéről a függetlenségi igényeknek valamiféle megtámogatása, nemzetközi megtámogatása, egyfajta pozitív országkép, multietnikus országkép, toleráns országképnek a kifelé való sugárzása, vagy éppen a, a nemzetközi standardeknek való megfelelési szándékok, vagy éppen ott voltak az ilyen reciprocitási szándékok, mint a Magyarország esetében, hogy amit valamiféle hasonlót, vagy legalábbis ilyen sztenderdeket várt el Magyarország a külhani magyarok vonatkozásában a szomszédos országoktól. Tehát, hogy ilyen szempontok ugye markánsan jelen voltak, és hogyha ezek valamiképpen domináltak, vagy jelentőse, jelentős mértékben jelen voltak törvény napirendrevétele, törvényelőkészítés során, akkor, hogy maguk az érintett kisebbségek ebben a kezdeményezésben, illetve az őket érintő jogszabály, helyek, előírások kimunkálásában ténylegesen mennyiben, vehettek részt, én, hogy akkor rövidre zárjam itt ezzel kapcsolatos válaszomat, úgy látom, hogy a 91 elején létrejött kisebbségi kerekasztal, az sok tékéntetben egy sikertörténet volt, hogy tudta hozni, valamiképpen közös nevezőre tudta hozni a különféle kisebbségeket. Itt 13-at kisebbség volt beleértve a roma szervezeteket is, de még egy szervezet is ült kisebbségi kerekasztalba. Kialakítottak kapcsolatokat, intenzív, akár nemzetközi szintű lobby tevékenységet is folytattak, hazai szereplőkkel, médiával voltak folyamatos kapcsolatban. 91 tavaszán egy, sikerült egy közös törvénytervezetet is létrehozniuk. Én ezt időnként elő szoktam venni. Itt a Kisebbségkutató Intézet honlapján digitálisan is elérhető rendkívül izgalmas olvasmány az, hogy tulajdonképpen mit vártak a kisebbségek, és ahhoz képest a két évvel később 93 közepén elfogadott törvény ettől jelentős mértékben elmaradt, és ezt a fajta, amit a nemzetközi szakiradalom ilyen szűkmarkuságként jellemez. Ezt én valamiképpen azért a magyar eset kapcsán is tetten tudom érni. Gondolok itt a kisebbségi önkormányzatoknak, alárendelésének, a települési önkormányzatoknak, a kisebbségi törvény költségvonzata is. Egy olyan terület volt, tehát fennmaradtak olyan források, hogy akkor az akkori pénzügyminisztérium, nem igazán szándékozott vagy vagy tudott akkor ilyen kisebbségi célokra forrásokat előteremteni, és hát ismert, hogy a célul kitűzött kulturális autonómia a saját oktatási kulturális intézményeknek, illetve a parlamenti képviseletnek a rendkívül fájú volt már ott a 90-es évek elején is, és a kisebbségi törvénynek a későbbi módosításai, amikor ezt a kulturális autonómiát igyekeztek megteremteni, illetve ilyen-olyan ellentmondásos úton is, de a 2011 ugye a parlamenti képviselet is megoldást nyert, vagy valamilyen szintű megoldást nyert, azért azt mutatták, hogy volt még ugye ezen a törvényen mit dolgozni.
0: Én egyébként sokszor gondolkoztam azon, hogy mi az, a, ami ezt a törvényt különlegesíti, és szerintem két elem van, ami most függetlenül attól, hogy mennyire vált be, de mégiscsak annak idején azért nemzetközileg is számottevő jelentőséggel bírt. Az egyik az, hogy nagyon sajátosan határoztam a kisebbségeket a törvény. Kicsit önkényesnek tűnik, hogy miért pont ez a 13 közösség került bele a törvénybe, amelyik benne van, és amelyik azóta is 2011-es törvény alapján is automatikusan elismerést kap, de emellett ugye mégiscsak megadta a lehetőséget a törvény arra is, hogy új kisebbségeket is ismerjenek el. Egyrészt amit te az előbb mondtál, abból azért azt tűnik ki, hogy nem biztos, hogy mind a 13 kisebbség igényeinek megfelelő volt maga ez a törvény, meg az a kisebbség önkormányzati rendszer, amit ez létrehozott. De másrészt az is kifölmerül, hogy vajon biztos, hogy csak ez a 13 kisebbség van Magyarországon, amelyik elismerésre igényt tartana, és ebbe a törvénybe belefér? Erről mit gondoltok, hogy ebben az értelemben mennyire volt sikeres, vagy mennyire volt valós az a társadalmi közegre adott válasz, amit a törvény adott?
1: Hát akkor most jött el az ideje annak, hogy a szobában lévő elefántot, a porcelán szobában lévő elefántot egy kicsit bemutassuk a kedves podcast hallgatóknak. Tehát amit én azért, ugye azt mondtam, hogy rendkívül kritikus voltam kezdettő fogva a 93-as törvények kapcsolatban, minden erényeinek az elismerése mellett, az az, hogy alapvetően, nekem az volt mindig a reményem, hogy hát ez egy huncutság volt azért ennek a törvénynek. Noha valóban sok minden történt a rendszerváltás környékén, előtte, utána, alatta, nemzetiségi kerekasztal, a rendszeretes előtti sajátos ilyen hát, képviseletnek ugye nem nevezhető parlamentben ott ültek a nemzetiségek reprezentánsai, akiket hát ugye ahogy minden mást azért alapvetően a hazafias népfront meg a párt nem tudom, különböző fórumai jelöltek ki. De azért ez a 93-as törvény, ez, és ez ne felejtsük el, ugye van vagyunk tulajdonképpen zajlanak a az alapszerződések a szomszédos országokkal. Tehát ez az a huncutság, amiről ez a törvény szól, az igazából az én véleményem szerint, és azért vannak még, akik ezt gondolják, azért arról szólt, hogy a határon túli a kormányoknak, amelyekkel hát nem volt felőtlen a viszony, a nem felőtlen viszony alapja az volt, hogy a, a legtöbb országban a magyar kisebbséggel nem bántak nagy lelkően. <gül> Tehát, hogy ez arról szólt, Abból a helyzetből indulva, abból a szociológiai demográfiai helyzetből ki ami ugye trianon óta a magyar helyzetet jellemzi, hogy Magyarországon rendkívül kis számú nemzetiség él, viszont rendkívül nagy számú és a magyar politikának egy meghatározó elemévét tehát az alkotmány egyik fontos uh, pontja már akkor is, ugye Magyarország felelősséget érez a határon túl élő nemzettársainkkal kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy üzenet volt, hogy lám nézzétek, mi rendkívül széleskörű kulturális miért biztosítunk. Egyébként a ti országotokban többségi nemzetként létező csoportoknak, hát az a minimum, amit elvárhatunk, hogy ti is tegyétek ezt meg. Tehát ugye igazából könnyű úgy adni, hogy nem nagyon van olyan, vagy nem kerül sokba, Tehát a politikára úgy tekintünk, mint egy zéró játékra, akkor hát azért elég könnyű úgy adni, hogy nem nagyon kérünk cserébe valamit. Tehát azért alapvetően ez a kiinduló pontja ennek, hogy ez az én véleményem szerint, hogy ennek a törvénynek nem az volt a célja, és azért ez a huncutság azért alapvetően jelen van, tehát és erről kevés szó esett a parlamenti vitában, de azért mindenki tudta, hogy nagyjából erről van szó. Ez volt az egyik probléma a, a, a törvényel, és azért azt látjuk, hogy azért, azért ezek a ki nem mondott, elfojtott huncutságok azért vissza szoktak jönni, mégpedig általában nagyobb erővel és lendülettel és rombolóban. A másik probléma ezzel a törvényel az volt, ugye már a neve is utalt erre, a sajátos helyzetben, amiben volt a jogalkotó, hogy nemzeti és etnikai kisebbségekről szól. hogy etnikai kisebbségből kettő lehetett volna, de ugye a cigány és a zsidó népcsoport kapcsán merült föl. Ugye, hogy Balázs is említette, a zsidóság, vagy a zsidóság képviselői, persze ez egy kérdés, hogy kik a legitim képviselők, hiszen egyébként részben majd a 93-as törvény hozza létre azokat a politikai intézményeket, amelyeknek, a, majd erről talán beszélünk, ugyan megkérdőjelezhető, hogy valamennyire pl- problematikusan, legitim módon megválasztott reprezentánsai szólhatnak ezeknek a csoportoknak a képviseletében. Tehát mindenesetre a zsidóság reprezentánsai egy ponton még részt vettek ezekben a tárgyásokban, majd arra az álláspontra jutottak, hogy köszönjük szépen, nem kívánnak nemzet és etnikai kisebbségként, vagy főleg nemzetiségként ebben a történetben megjelenni, tehát maradt a cigányság, és ugye ami ezzel kapcsolatban kiderül, ugye az egy Hát nagyon sokan írtak erről Balázs is. Nekem az egyik kedvenc írásom a Samsung-nál ben a régióban megjelent írásom, akkor szépen ebből a szempontból elemzi a parlamenti videókat, hogy a legtöbb szó a kisebbségi törvény tárgyalása során a romákról esett, tehát mindenki tudta, hogy miről van szó, azonban ez az egész intézményrendszer, hogy kulturális autonómia és ez a kisebbségi ez teljesen inadekvált volt abban a ponton a cigányság, a magyarországi romák problémáinak megoldása kapcsán. Egyébként ebben a 2011-es törvény tulajdonképpen ugye nem sokat változtatott a 93-ason, de többek között a neve megváltozott, és már csak nemzetiségi törvényként beszél, vagy azonosítja magát, és tulajdonképpen itt helyre teszi a dolgokat, azt mondja, hogy ez a nemzetiségek jogairól, kulturális autonómiai, stb. szóló törvény, ez nem jelenti azt, hogy egyébként az etnikai kisebbségeknek, ami mondjuk a romákat jelenti, ebben a tekintetben a jogaival foglalkozni kellene, de ugye pont tíz évvel a kisebbségi törvény után született meg az antirizkációs törvény az uniós csatlakozás követelményeként, tehát ami már, már arra reflektált volna, ami egyébként Ugye a romák egyik legnagyobb problémája, és ugye azt is látjuk, hogy a roma, komik, cigány kisebbség önkormányzatoknak ugye hát alapvetően ilyen szociális integrációban való aktivizmust, vagy ilyesmit vártak volna el leginkább ezektől az önkormányzatoktól, amik erre alkalmatlanok voltak, hiszen nem erre hozták őket létre. Az egy kétségtelen előnye lett egyébként, ha már romákról beszélünk ennek a törvények, hogy hát valamelyes, tehát létrehozott egy ilyen politikai Elitet, vagy legalábbis a, a, a roma közösség politikai aktivitásának egy, egy, egy teret hozott létre. De azért mindenképpen egy rendkívül sajátos hibrid megoldást hozott létre, és ez alapvetően egyébként pro, az, azt gondolom, hogy milyen problématikus volt, és igazából itt most elmondom, hogy miért lettem megértőbb ebből a törvények kapcsolatban, és mondom pont, banást te írtál erről, hogy, hát, hogy igen, az uniós kö- politikák, meg az unió se értette, hogy kik ezek a romák, meg eszik-e, vagy iszák, mit is kéne csinálni, kikők ők, mit akarnak, mit is kéne velük tenni, de hogy igazából nem tehetett mást, 93-ban a magyar parlament, egyrészt a határon túli magyarság, sorsa iránti, alkotmányos és egyébként is meglévő masszív, genuin elkötelezettség miatt, nem nagyon tehetett mást, mint hogy nem hagyhatta ki a romákat egy kisebbségi törvény konceptualizálásából, és hát lehet belőle egy ilyen sajátos megoldás, de azt gondolom, hogy a, ha azt mondtam, hogy huncutság, azért a jó szándékot tulajdonképpen ebben együtt én nem vonnám kétségbe, de azért, azért erősen problematikus helyzetet uh, eredményezett ez a törvény, majd még esetleg később kifejtem, hogy mire gondolok ebben.
0: Nagyon jó, mert ez kapcsolódik ahhoz a kutatáshoz is, amit most folytattok, vagy folytatunk. Ugye a Nemzeti Kulturális és Innovációs Ügynökség, vagy hivatalnak a támogatásával, ez a OTCA kutatása, az etnikai identitás jogi operacionalizálása, ilyen gyönyörű, címe van, de akit ez érdekel, ott a Kisebbségkutató, illetve a Jogtudományi Intézet honlapján több információt is talál erről, de ennek ugye az egyik fő üzenete az, hogy valójában a kisebbségi jogoknak a törvényi szabályozása az sokszor a különféle szereplőknek, és nem feltétlenül csak a kisebbségeknek az érdekei mentén a különféle erőviszonyoknak az eredőjeként születik meg, és hogy valójában a jog az ilyen szempontból mindig tökéletlen helyzetet teremt, ha jól értelmezem ezt. És ez vajon a formális kisebbségi képviseletre igaz-e? Mert végül is az, hogy ilyen identitás kérdésekben a jog bicebóca, az mondjuk logikusnak is tűnik, mert nem lehet ezeket normatíve szabályozni. De a képviselet az egy olyan dolog, ami... Ha megvannak a jogi keretek, akkor lehetőséget adhat a közösségnek arra, hogy magát a közéletben, a jogalkotásban, a politikai életben hatékonyabban megjelenítse. Ugye a te ott a kutatásod, ami most indult a kisebbségek parlamenti képviseletének egy ilyen komparatív elemzéséről, az is foglalkozik ezzel az ügyel, de hát nagyon sokat írtál is korábban kisebbségi önkormányzatoknak erről a képviseleti szerepéről. Mit gondolsz, az a modell, amit 93 ez a törvény létrehozott? Ezzel a bizonytalan listával, amivel felsorolja kisebbségeket, csoportokkal, amik kimaradtak, a romák, akik ugye önmagukban sem egy egységes közösséget alkotnak, több roma kisebbségi csoportot is be tudunk azonosítani. A képviseleti modell, az mennyire tűnik sikeresnek ez az önkormányzati modell?
2: Kicsit a kérdésnek azzal a részével kezdeném, amit előzőleg András számára is felvetette, hogy itt a kisebbségi 13-as körének az elismerése, és hogy akkor miért ezek a közösségek, kik maradtak ki, hogyan nem részesültek mások elismerésben a Előkészítés során a kisebbségi kerekasztalnak, nagyon sikerült elérnie, hogy az általa képviselt kisebbségek bekerüljenek a törvénybe. Egy kivétellel, ugye, ahogy a is utalt rá, a zsidóság kikerült, viszont akkor 13-ként a helyükre bekerült az ukrán kisebbség, amivel kapcsolatban érdekes volt, hogy akkor az ukrán szervezet, vagy akkor még közösen, koriban egy ruszin ukrán szervezet működött, az nem volt tagja a kerekasztalnak, de így lett az ukrán kisebbség a törvény része. És követően lehető van ennek a listának a bővítésére meghatározott eljárás keretében, és 90-es, 2000-es évek fordulájától, mint egy tucatnyi kezdeményezésről tudunk. Már egyébként ezt megőlőzően tehát a törvény elfogadálását megelőzően is, egy ilyen négy-öt különböző csoport kevésbé vagy erőteljesebben lobbizott, hogy ők is beszeretnének kerülni a törvény személyi hatája alá sikertelenül, mint ahogy a későbbi kísérletek is mind sikertelnek voltak. Ezzel kapcsolatban én úgy érzékelek valamilyen szintű félreértés, tehát hogy utatál itt, hogy a jogi is, milyen bicebóca itt a kisebbségi elismerésekkel kapcsolatban. Magát a, egy kisebbségnek az elismerését nem a törvényi elismerés az, ami keletkezteti, tehát, hogy szerintem mindketten írtatok róla, hogy a maga a kisebbség fogalom is egy jogon túlmutató fogalom, tehát, hogy itt inkább egy társadalmi tényről van szó, hogy beszélhetünk egy kisebbségről, amely aztán elismerés nyert, vagy befogadás nyerhet a vonatkozó törvénybe, de mindenképpen az a kezdőpont, hogy akkor ez a társadalmi létezés, ez megragadható-e, nem csak az egyéneknek a, a szubjektív, deklarációja, hanem valamiféle lehetséges objektív identitás elemek alapján is. Én egyetértek e tekintetben azokkal, akik azt mondják, hogy nem is feltétlenül lett volna szükséges valamiféle kisebbség fogalmat berakni a törvénybe, hanem lehet, hogy inkább az elismerés feltételeit, hogy akkor rögzíteni, hogy akkor ezeknek kell megfelelnie. Ezek a kezdeményező csoportok esetében ezeknek a feltételeknek a megfelelés azért meglehetősen kétségves volt itt leginkább a megkövetelt, legalább száz éves, folyamatos, honosság, több generáción át tartó folyamatos valamiképpen szervezett jelenlét az, ami megkérdőjelezhető volt, tehát akár a macedónok, olaszok, oroszok részéről, de voltak olyan kezdeményező csoportok is, amelyek esetében a, még ezek az objektív identitás elemek is vitatotnak, bizonyultak, mint a bunyavácok esetében, vagy olyan csoportok, is kezdeményeznek, ahol egyetlen a társadalmi létezés is megkérdezett, hogy akkor beszélhetünk-e hung kisebbségről, vagy most, ami folyamatban van, az kita kisebbségi kezdeményezés. Röviden a kérdés második felére a képviseleti modelekre, Nagyon keveset tudunk, és az utóbbi egy-másfél évtizedben országos vagy akár regionális felmérés itt a kisebbségi önkormányzatok körében szinte alig volt. Én tavaly csináltam egy ilyen nem reprezentatív online kérdőéves felmérést, kb. 150 választ kaptam, ahol többé-kevésbé a válaszadók, sikeresnek értékelték a munkájukat, a kisebbségi önkormányzat szerepét, így általánoságban, amikor konkrétabb területekre rákérdeztem, hogy milyen területeken tudnak felmutatni, akkor már azért egy ilyen skálán értékelve azért már visszafogott a válaszok érkeztek, tehát hogy az a közösség megszervezése terén, tehát akár a falvakban, az elvándorlás, előregedés, asszimiláció, tehát, hogy, hogy számos ilyen problémát említettek. Amiben viszont sikereket tudtak elérni az a rendezvényszervezés, tehát ami nyilván összefügg a finanszírozással is, hogy amire kapnak meg ez az, ami ugye valamiképpen még bevonza, vagy be tudja vonni, különösen az ilyen gasztro események, a szélesebb közösséget, a képviselet hatékonysága rendkívül bonyolult kérdés, hogy ezt miként, miként tudjuk ezt is operacionalizálni, miként tudjuk mérni. Nemzetközi összehasonlításban én azért azt látom, hogy azokban a térségbeli országokban, ahol valami, Elviekben valami hasonló modell működik. Itt Észtországot lehet említeni, illetve a volt jugoszláv térséget, hogy azért itt a jogok, feladat, hatáskörök, lehetőség tekintetében Magyarország ugye a középmezőnyben, vagy inkább az, az erősebb példákhoz illeszkedik itt mondjuk a szerbiai nemzeti tanácsokkal, illetve a szlovéniai önkormányzati közösségekkel egyetemben. Tehát vannak még ennél sokkal gyengébb modellek is. Észtországban például a... Az ottani kisebbségi kulturális tanácsok, azok nem is jogi személyiségek, nem is nyithatnak bankszámlát, tehát egyszerűen csak egy asztal körül leülő egy ilyen konzultatív testületek, de a jogalkotó változatlanul ragaszkodik hozzá, hogy ezt autonómiának hívja, miközben semmilyen döntéshozó jogkörük nincsen, és hasonló példát találhatunk Horvátországban is, ahol deklaráltan csak ilyen véleményező, javaslattevő testületekről van szó. Magyarországon vannak azért olyan területek, amelyben dönthetnek. És akkor a, itt az autonómia fogalom eredeti jelentésével, eredeti értelméhez valamiképpen közelebb állnak.
0: Nyilván nem érdemes bele kezdeni abba a beszélgetésbe, ami a legfrissebb népszámlálás adataival kapcsolatban nézni a kisebbségi törvény sikerét, de azért egy dolgot mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az a benyomás alakul ki a legfrissebb népszámlálási adatokból, hogy tíz évvel ezelőtthöz képest kevesebben, vállalták kisebbségi identitásukat, és úgy tűnik, mintha ez a csökkenés nem csak a romáknál lenne látványos, ahol ugye tulajdonképpen szinte egyharmaddal kevesebb magyar országon élő ember vállalta a roma identitását, hanem a többi kisebbségnél is a népességfogyáshoz képest nagyobb arányban ö, csökken a kisebbségek lélekszáma. Ugye nehéz ezt megítélni, hogy most ez valódi demográfiai csökkenés, vagy pedig egyszerűen többen vannak, akik nem nyilatkoznak erről, de hogyha ezt nézzük, akkor nem tűnik egy olyan nagy sikertörténetnek. A képviselet, amit Balázs mondott, abban valóban lehet valamilyen pozitív hozadékot találni, de így ennyi idő után valóban mit gondoltok arról, hogy képes ez a Modell, amit a 93-as törvény megteremtett arra, hogy a kisebbségi identitásokat megőrizzük Magyarországon?
1: Nagyon örülök, hogy ezt kérdezed. Ugye a szóhasználatból hadd indulja ki, ugye azt mondtad, hogy felvállalja az identitását, ami egyébként hasonlít ahhoz, amit a jogszabály is követ. Itt ugye az az érdekesség, hogy ez arra utal, hogy van egy objektív identitás, mint valaki vagy felvállal, vagy nem. Ugye még olyanokat lehet mondani, hogy a csoporthoz való hova eset vállalja, vagy nem vállalja. Itt azért igazából, amikor akár a választásokon való Nemzetiségi vagy kisebbségi önkormányzati választásokon való részvételről beszélünk, vagy akár csak a népszemelésen ilyen történő identifikációról fölmen a kérdés, hogy hát ez mi is. Itt arról van szó, hogy bizonyos jogintézményekben vagy politikai intézményekben valaki szerepelni kívánni. Egy picit hadugorjak vissza egyébként még az előző kérdéset, tehát a választások meg reprezentáció kérdéséhez, hogy ami engem nagyon érdekelt, és ebben nagyon érdekes a kisebbségi törvény alakváltozása, vagy a világhoz képest betöltött helye. Tehát az, hogy mi is a a nemzetiség vagy kisebbség. Ugye két dimenzióból lehet vizsgálni. Az egyik az az, hogy hogyan konceptualizálja a jogalkotó ezeket a különböző csoportokat. Mi az, hogy fai, mi az, hogy etnikai, mi az, hogy nemzeti kisebbség. Tehát itt van egy ilyen fajta kérdés. Ugye ebben a magyar törvény azt mondja, hogy hát nemzeti kisebbségek azok, és ugye ez az egész kisebbségi jognak a lényege, hogy, hogy valahogy összekapcsolódik az, hogy mit is kap az, akit így hívunk. Tehát itt kulturális autonomiáról beszélünk, ugye valahogy ez nem is fogalmi eleme, de azért általában az szokott lenni, hogy hát ez valahol az egész egy ilyen közép-európai történet, ez a nemzetépítés folyamatába bekövetkezett valamilyen traumának az ellensúlyozása, hogy hát bizony a szerencsés nemzeteknél a, a nemzetállam és a nemzet tagjai azok nagyjából egy, egybe esnek, itt meg az van, hogy hát bizony vannak a diaszporában élő nemzetiségek, és hát ezeknek valahogy a dinamikáját próbálja a kisebbségi jog hát olyan módon balanszba hozni, hogy ez volt a szövetségi koncepció az első világháború után, hogy hát jó-jó, kéntek vagyunk, hát sajnos nem tudjuk úgy meghúzni az államhatárokat, ahogy, hogy, hogy egybeessen a nemzetállam és a nemzetiségek, de hát cserébe ezek azok a szerencsétlenek, akik hát a nemzetállamon kívül maradnak, kisebbségi jog, nemzetiségi, kultúrás, aztán egyebek jogokban részesülnek. Hát azt azért látjuk, hogy az első világháborút lezáró népszövetségi modell, nem volt politikai értelemben enyhén szóval sikeres, hiszen egy egyenes, a nyolc autópályát hozott létre a második világháborúhoz. Tehát azért végül is ez a, ez a koncepció, hogy a majd nemzetiségi törvény az azt mondja, hogy nemzeti, vagy a kisebbségi nemzetiség azok, akik száz éve honosak, és hát valahogy ezt a, ezt a helyzetet próbálja a kodifikátor megragadni. Hozzáteszem, ebben nem nagyon különbözik más kisebbségi törvényektől, nem rosszabb, sőt, akkor már inkább az egzaktság irányába. Na mindegy, tehát az egy, első kérdés tehát az, hogy hogyan jogalkotó a kisebbségeket a nemzetiségeket, hogyan lehet újak, ú- újként elismerést nyerni, vagy egyebek. Ez ehhez kapcsolódó másik dimenzió az viszont az, hogy hogyan operacionalizálja mindezt. Mi a kisebbségi hovatartozás, pontosabban a kisebbségi ö, jogokkal való élés ö, feltétele. Itt ugye alapvetően öt modellje van a jogalkotónak, az önbevallás, tehát az identitás megvallása, az identitás ugye a, a, a személy egyéni döntése, Valamilyen objektív kritériumot meghatározhat egy sajátos módon, mert picit ilyen autológikus a folyamat, de mondhatja azt, hogy a közösség döntse el, hogy ki a tagja. Persze azt még nem tudjuk, hogy a közösség hogy él létre, tehát kibeszélhet autentikus módon a közösségről, de minden esetre van egy ilyen, léteznek emellett ilyen proxik, amik alapján ugye ezt el lehet intéz, Hát a, a külvilág, a többség vagy mások percepciójára építhetünk. Tehát vannak olyan népszámlálási metódusok, amikor még nem online történt mindezt, hanem mentek körben a biztosok, oké, eldöntötték, hogy Ránézek, akkor ők Róma szerintem. A, ami azért fontos egyébként, mert például a diszkrimináció esetében az a fontos, hogy hogyan látja a potenciálisan diszkrimináló az áldozatát. Na, minden esetre ebben, és akkor itt jutunk el a képviselethez, hogy azért a törvénynek ugye ez egy mélyen problematikus megoldása, ez a gyakorlatilag minden objektív kritériumot nélkülöző önbevallás, ugye ez az etno korrupció széles körben tárgya. A gyakorlata, én is nagy örömmel, kaján örömmel írtam erről, vagy hát, amikor polgármesterek a német, valami foci vb-vel, vagy er- ö- esetleg, egyben az egyik választáson, valami a polgármester felhívta a német foci iránti csodálatából fakadóan a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt a német, és hozzanak létre egy német kisebbségi önkormányzatot, mert hát e- tehát vannak abszurd helyzetek, Azon a kérdés az, hogy az abszurd szélsőséges helyzetekből noha kaján írásokat meg az ilyen tudományos populizmus termékeit létre lehet hozni, de vajon mi a valós mérleg? Tehát én ebben is egy kicsit ilyen érettebb, megértőbb álláspontra jutottam az évek során. Tehát persze milyen problematikus a pusztán minden kontroll nélküli önbevallásra építeni jogintézményeket, különösen, hogyha ezek politikai vagy, vagy gazdasági előnyökkel járnak, de nem nagyon tehet másta jogalkotó. Azért a kisebbségi jogoknak pontosan az az alapja, a traumák, a második és az első világháború traumái, lakosságcsere, meg úgy, ugye az egész mögött ott van a náci Nürnbergi törvényhozásnak a, ugye az objektív, vagy önkényesnek hogy ki a zsidó, tehát hogyha valami nem merülhet föl 93-ban, vagy akár később ebben a térségben az az, hogy az állam objektíve megmondja, hogy ki a kisebbségi. Tehát, hogy, hogy a legkisebb, de elkerülhetetlen rossz mellett döntött végül a jogalkotó. És azért még egy ilyen megezést tennék, hogy erre pont a holokausz kárterítések ügye volt nekem egy megvilágító erejű felismerés, megnézték, hogy hát igen, igen, ezekben az esetekben is volt egy bizonyos számú csaló. Egész egyszerűen valaki képes volt bejelentkezni túlélőnek. Azért a kis pénzért, ami ezért jár. És akkor tulajdonképpen erre mégis az a következtetés, hogy az ember már csak ilyen. Tehát olyan jogintézményt létrehozni, amit Tökéletes, hermetikusan lezárt rendszerben működik, és cseppmentesen a visszaélés minden esélyét kizárja. Ilyet nem lehet tenni. Hát ugye a más nem az adó optimalizálás és az adó csalás uh, dinamikája pont erre mutat rá, tehát a jogalkotó mindig ott kullog a jogsérték mögött. Tehát egész egyszerűen az emberi létezésből fakad az, hogy mindig lesznek visszaélések. Tehát az etnokorrupció, noha hangosan és kajánul el lehet ezeken uh, légkondicionált irodákból uh, éltszelődni, valószínűleg ez a jogalkotás
0: szükséges, vele jár mm. olyan. Ah. néhány záró gondolatként. mit tudnál ez kapcsolódóan ah. hozzátenni?
2: Kapcsolódnak az Andráshoz. Az, az utóbbi évek kutatása során, amikor Észtországban, vagy a Szlovéniában interjúztam, ott találkoztam az olyan modellel, hogy a északi országok számi parlamentjeihez hasonlóan a közösségnek van kontrollja az egyéni hovatartozás megítélésében, de ez a modellt nem igazán lehetne Magyarországra átülteni, pont azért, mert mindkét országban rendkívül csekély számú közösségről van szó. Tehát, akkor fölkerestem az észtországi svédeket, ők 350-en vannak, és hogy úgy nyilatkoznak, hogy nem fontos a származás, nem fontos a nyelvtudás, aki szimpatizál a közösségünkkel, a törekvéseinkkel, az, az jöhet. És akkor ilyen formán ez a Magyarországon ugye nagy visszhangot kapott etnokorrupció, etnobiznisz, itt kevésbé is értelmezhető, hogyha deklaráltan, akár olyanok is csatlakoznak, akik, akiknek Nincs ilyen, nincs ilyen közösségi háttere. A népszámlálással kapcsolatban itt biztos vagyok benne, hogy a következő hónapokban bőven lesz dolgunk itt az okoknak a felderítésében. Itt előzetesen már körvonalazódott korábbi megbeszéléseken, hogy ez mennyiben egy, egy módszertani kérdés is, tehát hogy most, ha, ha jól emlékszem, kb. 70 on online töltötte ki a kérdőive, tehát hogy mögött a csökkenés mögött mennyiben ilyen módszertani tényezők állnak. De ugyanakkor nem vonom azt kétségbe, hogy, hogy ez sok esetben. Egyes közösségeknél nőtt a létszám, de, de másoknál azért ez rendkívül figyelmeztető jel. Ezt valahol azért a rendszer teljesítményéhez hozadékához azért hozzáírnám, hogy tudunk most például egy ilyen, olyan szlovák példa jut eszembe, ahol a, az a Településen 90-ben még kb. 10% volt a szlovákok aránya, majd a 2000-es években, amikor egy ilyen helyben egy ilyen nagyon aktív csapat megszerveződött, a polgármester, tanítónő, ovónő felkarolta, 2001-es, 2011-es népszerűen 30-40%-ra felment a a településen a magukat szlovákoknak valók száma, és most ugye ismét visszaesett, tehát hogy ezekre... Ezekre mind országos, mind akár egyes települési szinten mélyfúrások keretében azért magyarázatot kell találni, mert ez valamiképpen ezt a rendszernek a hatékonyságát, vagy amit kérdeztem, hogy mennyiben képes szabtávon a kisebbségi identitásokat megőrizni, fejleszteni, ezt teszik ér-ségesség. Ugyanakkor abban is valamiképpen biztos vagyok, hogy, hogy ez a hazai sokszínűségnek a megőrzése, mert egy, egyfajta átalakulásról is beszéltünk, tehát hogy említettem a most itt szlovák példát, tehát az utolsó népszámlálásnál ugye rajka lett a egyetlen szlovák többségű település, a pozsonyi agglomeráció részeként azonnan átköltözők, hasonló figyelhető meg ott a kassai agglomeráció környékén is. Ami nem feltétlenül jelenti, hogy jelen pillanatban hogy az ott élők szlovák önkormányzatot szeretnének létrehozni, vagy per pillanat, hogyha ugye nem is magyar állampolgárok, erre még így jogilag nincs lehetőség, de ez, ez a példa is jelzi, hogy, hogy valamiképpen a átalakulóban is van ez a, ez a hazai kisebbségi tájkép.
0: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek. Bizon benne, hogy azért még itt a népszámlás kapcsán lesz alkalmunk beszélni a hazai kisebbségekről. És köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Mi is
2: köszönjük, 30 év múlva ugyanígy. Így van, köszönjük szépen.
1: A véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu Eseményeinket, híreinket pedig
0: követheti a közösségi média csatornákon.